0: Euh, donc Bonjour tout le monde et bienvenue euh, sur le podcast Astuces de Com. Et aujourd'hui, je suis super contente de recevoir quelqu'un que j'aime beaucoup au micro, euh, donc Laurie, euh, que j'ai connu euh, donc, euh, bah, via son podcast, donc euh, le podcast My Marketing Podcast, que j'adore. Et euh, suite à ça, donc, on se suit sur LinkedIn. Salut Laurie. Salut Natalia. Bah, écoute, je suis
1: ravie euh, d'être ici aujourd'hui sur euh, Astuces de Com, que j'apprécie beaucoup. Et puis, euh, on va parler d'un sujet que j'apprécie beaucoup aussi, puisqu'on va parler de marketing.
0: Exactement, tu ne t'es pas trompée, c'est bien le post, le sujet du jour, on est au bon endroit. Donc euh, Laurie, moi je te présente rapidement, mais le but c'est qu'ensuite toi tu puisses nous donner plus d'infos croustillantes sur toi. Donc euh, tu coanimes le podcast avec ta sœur jumelle Absolument, je
1: coanime le My Marketing Podcast avec Sandy, euh, qui est ma sœur, et, euh, et avec qui j'ai également euh, une agence de conseil et de services en marketing B2B qui s'appelle My Marketing Experience. Donc tu vois, My Marketing Experience, My Marketing Podcast. On n'est pas allé chercher très loin. C'est
0: pratique. Effectivement, pratique. Euh, moi, j'avais noté, c'est la spécialiste du marketing B2B, mais pas que. Alors, justement, est-ce que tu veux nous en dire plus bah Écoute, euh, nous, on a, on a créé cette agence il
1: y a un peu plus de dix ans maintenant. J'ai l'impression de passer pour un dinosaure en disant ça. <rire> Et euh, ça commence à faire. Ça commence à faire, oui, mais on ne s'en lasse pas parce que euh, ce qui est génial avec le marketing, comme dans beaucoup de métiers, c'est que ça évolue constamment. C'est qu'il y a des nouvelles techniques euh, qui, qui arrivent, des, des tendances aussi. Et Mais le but, la finalité, c'est toujours la même, c'est d'aider les entreprises à vendre et je dirais même à mieux vendre. Pas forcément toujours sous l'angle du chiffre d'affaires, même si bien sûr ça compte, mais aussi sous l'angle de leur valeur, de comment j'adapte aussi un business au service de, de ma vie. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis forcément, on s'adapte aux dirigeants avec qui on, on échange.
0: Mais top Et est-ce que tu sais ce que j'aime le plus dans ton approche ou pas je vais, te faire, je vais te le faire découvrir. Bah écoute, je suis curieuse, <rire> dis-le-moi. Parce que quand j'ai regardé un peu plus en détail euh, ce que tu fais euh, donc avec ta sœur, j'ai adoré euh, votre accroche, ce qui est euh, rendre accessible euh, le marketing. Parce qu'en fait, moi, euh, bah, mon approche à moi, c'est de rendre accessible la communication. Et je parle souvent comme ça euh, auprès de mes clients. Et du coup, je me suis dit, mais c'est génial. En fait, on a exactement euh, la même manière euh, de voir les choses. Donc, euh, je suis contente. Mais écoute, ça, ça me fait plaisir. C'est vrai que c'est quelque chose qui est
1: très important pour nous depuis le début et c'est vraiment, ça a toujours été notre cheval de bataille. C'était de se dire qu'on voulait que les plus petites entreprises puissent avoir euh, les mêmes, les mêmes armes, entre guillemets, tu vois, que les plus grosses et que le marketing, c'était pas réservé qu'aux grosses boîtes, que c'était pas un nice to have et que finalement, on voulait euh, s'adresser aux TPE, aux PME, aux indépendants pour leur offrir les mêmes chances, les, les mêmes outils, si ce n'est parfois peut-être de les adapter et les redimensionner mais de leur rendre accessibles tous ces outils et ces techniques pour leur permettre, eux aussi, de
0: faire briller leur entreprise. Tu as raison, tout le monde mérite de pouvoir Absolument. faire briller son entreprise. Donc, vous l'avez compris, on va vous parler de marketing. Et d'ailleurs, on a même choisi un sujet que tu m'as soufflé, Laurie. Donc, 5 plus une raison pour lesquelles votre marketing ne fonctionne pas. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous dire euh, comment toi, tu expliques euh, la définition du marketing pour les gens qui nous suivent et qui ne sont pas très au fait Comment toi, tu définis ça C'est une super question. Euh, je me souviens
1: va essayer de l'expliquer ouais, <rire> à ma grand-mère, tu vois. Pour, pour moi, le marketing, ce sont toutes les techniques et les outils qui vont nous permettre de, euh, de développer les ventes. Donc de, de mieux vendre, de rendre notre euh, notre offre déjà plus appétissante aux yeux de notre de nos clients. Et euh, in fine, c'est vraiment de pouvoir développer les ventes et au-delà des ventes, donc le chiffre d'affaires. Donc ça va être toutes ces techniques et ces outils et la communication, dont je sais que tu, tu es une experte, fait partie des outils du marketing. Donc c'est c'est drôle parce que tu vois à l'époque quand on a lancé notre site internet, notre blog. Je me souviens que le tout premier article que j'ai rédigé pour le blog, c'était quelle est la différence entre marketing voilà. et communication. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire l'amalgame, même s'il y a quand même une très forte corrélation entre les deux. La communication, c'est là où on décline
0: en fait euh, la partie stratégique de euh, du marketing. Donc oui, je suis d'accord. C'est important de le préciser parce que j'ai souvent moi de, dans mon quotidien des personnes qui arrivent pas à faire la différence entre le marketing et la communication. Donc c'est important là d'en de, parler. Et comme tu dis, en fait pour moi la com c'est vraiment une partie finalement euh, du marketing. Et c'est pour ça qu'on est vraiment très très complémentaires toi et moi. C'est une très grosse partie. Hein. C'est clair que c'est comme tu dis c'est très complémentaire.
1: Et euh, mais il y, y a quand même une, une belle dissociation. Et donc voilà, j'espère que c'est plus clair
0: pour tes auditeurs aujourd'hui. J'en suis sûre. Sinon, n'hésitez pas. Si vous nous écoutez, que vous n'avez pas compris, vous nous faites un message on trouvera une manière de vous faire comprendre. Ça, mais je pense que ça va. <rire> tu expliques très, très bien. Merci. Donc, euh, est-ce que tu es prête pour nous partager tes 5 plus 1 raisons pour lesquelles le marketing ne fonctionne pas en général À fond. Alors, c'est ouais. parti. Je te laisse démarrer. Selon toi, quelle est la première erreur Alors, je voudrais juste en introduction dire que souvent, on dit euh, mon marketing ne fonctionne pas, mais on a
1: du mal à expliquer pourquoi. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui dans un, comme n'importe quel problème quand on connaît pas d'où vient la source du problème c'est quand même un petit peu compliqué de le régler donc moi ce que je vais euh, proposer aujourd'hui à tes auditeurs euh, Natalia, c'est des pistes de réflexion pour essayer d'appréhender pourquoi ils ont le sentiment que ce qu'ils mettent en place au niveau marketing ne fonctionne pas donc en fait c'est comme euh, j'aime bien penser que ça pourrait leur servir comme pour faire un petit un mini audit de okay. euh,
0: de leur marketing si, si tu es d'accord. Bien sûr, avec grand plaisir. Je suis sûre que tout le monde est d'accord. De toute façon, ils ne peuvent, peuvent rien dire, ils ne peuvent pas parler. Donc... <rire> ils peuvent te laisser des mauvais commentaires quand même. Mais non, je pense mais je pas quand que... même. Je pense que Exactement. ça leur sera utile. <rire> mais en tout cas, ça me va très bien, euh, effectivement, d'envisager de, là ce que tu vas nous dire plutôt comme une piste de réflexion pour pouvoir faire un mini-diagnostic. Euh, de... Exactement. C'est parfait. Donc, moi, je vais te partager ce qu'on remarque
1: le plus, le plus souvent, en fait. Une des premières erreurs, en fait, qui est commise et pour lesquelles ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, quand je dis qu'un mauvais mar marketing ne fonctionne pas, cest veut dire que euh, ça génère pas de vente. Il y a personne qui, euh, Oui. OK. On, on manque de clients. Concrètement, le manque de clients, c'est quand même un, c'est quand même un symptôme. Ça va être une mauvaise compréhension de euh, ton audience cible. Donc, l'audience cible, c'est quoi euh, Je vais juste faire une petite définition comme ça. On ne sait jamais. L'audience cible, ce sont les, euh, les, c'est le profil, le ou les profils, parce qu'on peut avoir plusieurs audiences cibles. Je déconseille en revanche d'en avoir des trop trop nombreuses audiences cibles, ouais. euh, trop trop nombreux clients différents. C'est le profil, la typologie de clients à laquelle on s'adresse, pour laquelle on a conçu notre offre. Alors bien entendu, ça nécessite d'avoir travaillé sur euh, qui est qui est cette personne. On appelle ça le persona aussi. Exactement, on trouve oui. aussi l'ICP. Donc on peut trouver, euh, bon, qui est légèrement différent. Mais aujourd'hui, on va quand même faire simple. Hein. Euh, oui. je <rire> à qui voilà, s'adresse-t-on <rire> qui, qui est mon client euh, On parle aussi de client idéal. Donc quand on n'a pas défini ça, quand on a une mauvaise compréhension, parce qu'il ne s'agit pas de dire c'est un homme de 45 ans euh, qui est, euh, je ne sais pas moi, DRH. Déjà, on arrive là, c'est pas si mal, mais au final, ça va être aussi de comprendre qu'est-ce qu'il a en tête. Si on ne sait pas euh, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, quelles sont ses craintes aussi, tu vois. Donc, on ouais. parle vraiment de, de douleur, mais aussi de crainte, de, 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 de peur. Euh, si on n'a pas cette compréhension-là, et ben parfois, on peut juste passer à côté. Est-ce
0: vois... que quand tu parles… Pardon, je te coupe, mais j'ai une question qui me brûle les lèvres <rire> Quand tu parles d'audience cible, de personnels, etc., qui commence à être un terme connu maintenant, qui est de plus en plus utilisé, est-ce que tu vas jusqu'à penser à quelles sont ses habitudes, ses manières d'utiliser finalement les outils de la communication Enfin, toi, tu le fais systématiquement, cette réflexion Moi, je
1: réfléchis vraiment à comment... Alors, je réfléchis, et idéalement... Je vais à la rencontre, c'est-à-dire que moi, ce que je recommande à mes à mes clients, et ce que je fais pour moi-même aussi, je vais pas te le cacher, parce que ben on n'est pas des cordonniers mal chaussés chez nous, c'est euh, d'aller interroger des personnes qui rentrent dans notre audience, qui correspondent à notre profil de d'audience, pour aller leur poser des questions sur euh, ben comment ils achètent, euh, quelles sont leurs craintes, voilà. Alors c'est peut-être pas des questions qui sont aussi cash, hein, mais il ouais. ouais, y a quand même des manières de poser des questions, mais pour essayer d'identifier ces éléments-là. Okay. Et il euh, y a aussi un, un dans la mauvaise compréhension, il y a aussi un truc qui est tout bête et qu'on sous-estime, c'est que parfois, on n'identifie pas la bonne personne. Tu vois, je vais, te, je, vais, je vais te donner un exemple. Tu es une entreprise et tu vends, je sais pas moi, des logiciels en cybersécurité. Okay Parfait, ok. Bon, ok, c'est un exemple quand même un autre. Hein. Et euh, tu vas te dire, ok, bah, alors moi, mon euh, la personne que je vais aller cibler, c'est, euh, tu vas dire, bah, le, le DSI, tu vois, le directeur des systèmes, euh, le directeur informatique en réalité, c'est peut-être pas lui le décideur. Mmh. Peut-être que le décideur, en fait, ça sera le directeur financier. Donc, si tu n'identifies oui. pas la bonne personne ou qui est dans le cycle de vente, eh ben, tu vas peut-être passer à côté et tu auras juste identifié la mauvaise personne. Donc, du coup, ben, ça n'aura pas le même impact.
0: Oui, c'est vrai qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions sur qui est la personne vraiment qu'on cible et qui va pouvoir décider, euh, prendre la décision aussi. Quoi. Dans certains cas, tu peux en avoir plusieurs. C'est donc... Mmh. On veut cibler le dirigeant alors qu'en
1: fait, peut-être que le dirigeant n'arrivera pas, c'est pas vraiment lui. Et il faut cibler un de ses managers, un DRH par exemple, parce que c'est lui qui va être en charge de, de, de du projet. Et en même temps, tu peux avoir le cas où tu vas avoir plusieurs personnes dans le cycle de décision. Donc, tu vas avoir le prescripteur et le décideur. Donc ça, il faut vraiment euh, arriver à bien comprendre ça pour savoir qui achète et qu'est-ce qu'il a dans la
0: tête, globalement. Ok. okay. Oui, c'est vrai que déjà, rien que là, ce, ce, premier, euh, cette première, ce premier axe de réflexion que tu nous donnes, mine de rien, euh, je pense que c'est hyper important. Enfin, c'est sûr même que c'est hyper important, ouais. parce que souvent, les gens se disent par défaut, « bah Oui, je sais qui est ma cible. » Et en fait, finalement, quand tu te poses toutes ces questions-là, tu te rends compte que tu étais peut-être un peu à côté de la plaque. quoi. Oui, et puis tu peux aussi euh, vouloir cibler, par exemple, des,
1: des toutes petites entreprises avec un produit qui va être hyper complexe, alors qu'en réalité ça va être surdimensionné par rapport à leurs besoins donc ça veut dire que tu as une mauvaise compréhension de qui est ton de qui est en face de toi si je te sors euh, des, des un, un service qui va être euh, donc tu vas rien comprendre parce que euh, il va être avec plein de fonctionnalités différentes et que toi bah en fait tu es une TPE je sais pas moi dans le bâtiment euh, tu vas se dire euh, elle sort un bazooka pour tuer un moustique tu vois donc en fait on, euh, il y, a, il y aura un problème d'adéquation. Donc, tu vas voir, ça, c'est vraiment lié à une, une mauvaise compréhension de ton audience cible. Ok, je vois. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe assez régulièrement. Euh, donc, c'est capital de pouvoir bien identifier qui est le, qui, à qui on s'adresse pour pouvoir, derrière, à mettre en place des campagnes qui vont
0: beaucoup mieux fonctionner. Ok, très bien. Très intéressant, déjà, alors qu'on est qu'au début de tes conseils. <rire> bah Écoute, ouais. je te remercie.
1: L'erreur numéro 2, elle découle aussi de euh, cette de, de l'erreur qu'on a citée euh, juste euh, précédemment, ce qui peut faire défaut pour euh, et qui va impacter négativement euh, tes campagnes marketing, c'est un message qui va être peu clair ou peu pertinent. Forcément, tu as mal défini euh, tu mal défini ton persona, ton message, il va pas être euh, il va ça c'est de la com hein, pour le coup. Oui. Et bah ton message, ça sera pas le bon. Tu vas être mal positionné et tu vas manquer de clarté. Donc tu vas par exemple un, un problème qu'on qu observe très fréquemment même quand tu as bien identifié ta cible pour le coup, c'est ceux qui utilisent un jargon technique épouvantable et qui n'arrivent pas à communiquer euh, clairement sur leur valeur, tu vois. Globalement, je, je, tu, je, je pense que ça t'arrive aussi de voir euh, des personnes qui d'entendre des personnes qui vont pitcher leur activité et tu vas <rire> te dire en vrai, j'ai rien compris.
0: Qu'est-ce qu'il fait Je sais pas. Et c'est dommage parce que souvent c'est des personnes qui sont en plus hyper passionnées et, et motivées pour parler de Mais leur oui. activité quoi. Oui, mais
1: par contre, ils vont le voir sous le prisme de leur expertise. Ouais. Et moi, j'en ai des, des copains entrepreneurs, je ne citerai pas le nom. Mais non, on va pas citer. Des... Mais non, en plus, c'est des gens qui sont brillants, qui ont un service exceptionnel, parce que je, je l'utilise. Par contre, quand ils pitchent leur activité, je ne comprends pas. Je me dis, est-ce que c'est -ce est vraiment ça que j'achète euh, chez cette personne-là Parce que tu vois, je ne l'avais pas du tout vu comme ça. Merci. Donc, euh, message qui va être peu clair ou peu, et, et du coup, qui va être même perçu comme peu pertinent. Ça va, euh, bah, ça va porter préjudice parce que, que ce soit à l'oral, parce que là, j'ai parlé de pitcher, mais demain, tu déclines sur une campagne, euh, une campagne de communication, comme tu peux euh, très bien les faire. Euh, toi, tu vas être excellente, tu vas faire une super campagne de com parce que c'est ton travail. Mais si à la base, tu t'as pas les bonnes infos, bah, ma foi, tu t'es pas magicienne, quoi. Ça, c'est compliqué, ouais. Voilà. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose qui va être impactant. Vraiment, ce que je dis, ce qu'on re qu remarque le plus, c'est ceux qui vont utiliser beaucoup de jargon, ceux qui vont utiliser des acronymes, ou ceux qui vont parfois, euh, même, tu vois, dans les... Dans les euh, sur LinkedIn, je pense que tu les vois passer aussi magicien de, architecte de, et tu vois même même du côté parce que là j'ai parlé beaucoup pour les entreprises, même du côté solopreneur ou indépendant. Oui. Et ben en fait des fois je dirais euh, faites euh, moins fantaisie mais plus clair, tu vois descendez d'un niveau.
0: Oui c'est ça en fait des fois euh, les personnes elles veulent tellement euh, elles se disent qu'il faut faire quelque chose de très euh, original ou de très poussé pour que ça soit pertinent alors que parfois au contraire ça fausse même le message où ça fait tous les faits inverse quoi. Et j'ai rencontré pas mal de gens pour rebondir sur ce que tu dis, sur tu sais tout ce qui est jargon technique, etc. Moi, effectivement, j'ai souvent rencontré des clients, des prospects, etc. qui étaient persuadés, euh, mais une fois qu'on a discuté, ils ont changé d'avis heureusement, mais qui étaient persuadés que c'était important dans leur métier d'utiliser des termes très techniques pour être crédible. Et en fait, je leur ai fait prendre conscience que, en fait, euh, oui, s'ils veulent être crédibles de la part de leur euh, père, confrère, etc. Mais pour des clients ou des personnes qui vont euh, potentiellement être leurs clients, les clients, ils ont juste besoin d'être rassurés. Effectivement, il faut avoir l'air pro quand on parle de son activité, mais en fait, il faut surtout que ça soit concret et qu'on sache ce qu'on peut, ce que la personne peut proposer, quoi. Et moi, je me suis rendu compte que c'était souvent un problème de euh, légitimité, et c'est pour ça qu'ils utilisaient des termes très techniques, quoi. Et je te rejoins totalement parce qu'en fait. Tu veux paraître très
1: professionnel et bien entendu que c'est tout à fait normal mais euh, le but premier quand tu communiques bah, c'est d'être compréhensible. Ouais. Donc euh, je veux dire tu peux avoir la très professionnelle si on si on capte pas ce que tu fais, c'est quand même un petit peu délicat. Et euh, ouais. dans le dans ce message qui va être peu, qui va être incompréhensible, en réalité on oublie souvent un levier qui est très puissant, c'est avant de parler de tout ce qui est fonctionnalité et de comment tu mets en place, comment tu soignes la douleur comme 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 on, moi j'aime bien utiliser ce genre de, ce genre d'image. c'est euh, Parle du bénéfice en fait, ouais. parce que c'est très bien d'avoir 12 000 fonctionnalités dans ton logiciel, mais qu'est-ce que ça te permet d'obtenir
0: Oui, plutôt que de la technique, il faut plutôt même euh, essayer de mettre de l'émotion ou du. Voilà,
1: parle de l'être et de la voix. Qu'est-ce mmh. que ça te permet d'obtenir ou de ressentir Et après, dans la, la technique, en fait, elle, elle vient pour soutenir ça. Ça venir, c'est cette partie-là. Je te rejoins. Ça va venir rassurer sur le comment je t'emmène là-bas moi j'aime bien dire c'est comme partir en voyage donc tu fais d'abord rêver sur la destination donc le message clair ça va être la destination hyper claire je veux partir sur une île avec de la mer bleue et du soleil un super bungalow ah, okay. tu m'emmènes avec toi alors hein. ouais, pas de souci. <rire> et euh, et derrière c'est comment je vais t'y emmener là c'est la partie plus tu vois plus sérieuse plus technique ok bah on va prendre l'avion tu seras en première classe on va te, on va t'accueillir tu vois derrière c'est ça qui va venir euh, qui va venir ouais. marquer euh, ton expertise.
0: Ouais, en fait, il faut d'abord faire euh, entre guillemets rêver pour ensuite pouvoir euh, rassurer et donner les caractéristiques techniques finalement. Quoi. Il faut
1: pouvoir projeter son, euh, son client dans la résolution de son problème. Mmh. Et euh, le client, il veut... ça le fait pas rêver d'avoir 12 000 fonctionnalités euh, dans son logiciel. Ce qu'il veut, c'est que ça lui simplifie son quotidien, oui. c'est que ça lui permet d'optimiser ses coûts. Tu vois, je, je dis n'importe quoi, mais euh, oui. c'est ça, en fait, in fine, ce qu'il veut.
0: Oui, ouais, c'est ça, ouais. Et effectivement, après, euh, je trouve que, on va voir euh, par rapport aux autres conseils euh, qu'on va aborder là pendant l'épisode, mais je trouve que euh, souvent, moi, ce qui me semble le plus compliqué, même pour moi, hein, d'ailleurs, je le dis et aux yeux de mes clients, finalement, c'est vraiment le faire passer le bon message. Je trouve que ça, c'est vraiment compliqué. quoi. Je suis d'accord avec toi et c'est vrai que euh, toi, en
1: tant que professionnel de la communication, euh, tu vas avoir besoin de ces, de ces éléments-là pour euh, bien faire ton travail. Et si ton client, lui, il n'arrive pas à l'exprimer si, euh, ou s'il a identifié des, des éléments moi ce que ce qu'on appelle ici les fondations de son marketing donc c'est vraiment sa stratégie à qui il s'adresse quel est son positionnement toutes ces choses-là si t'es pas là euh, si t'as fourni les mauvaises informations alors bien sûr tu peux l'aider à le faire hein, mais s'il si te dit non non c'est ça et je veux une campagne de communication là-dessus à bah, ma foi tu vas le faire avec les éléments que tu as mais tu vas passer à côté mais ça sera pas ta faute à toi Natalia oui. c est, c est, c est à la base je veux dire si tu rentres les mauvaises coordonnées dans le GPS tu ne oui, peux pas d'aller au bon endroit quoi. Et je vais pas m'énerver
0: contre mon GPS Exactement, parce que toi, ton GPS, il marche très bien. <rire> ok, J'aime bien tes, tes exemples, tes comparaisons. C est, c est ben ça, ça fait partie de rendre le marketing accessible, tu vois. C'est ça. c'est Ça m'éclate, on livre. va que... <rire> Ça m'éclate aussi. <rire> oui, c'est ça. Bon, ben <rire> super. Donc, OK, pour ton deuxième point d'attention, j'ai bien noté. Une autre erreur, une
1: troisième erreur que je peux te, te partager, c'est l'absence d'offres. Alors, une offre, je vais euh, pareil, je vais faire une petite parenthèse. J'aime bien faire mon <rire> ouais, maîtresse <oui>. d'école. <rire> une offre, c'est pas un catalogue de produits. Ouais. Tu vois une offre, c'est... Euh, et c'est souvent, en fait, l'écueil, c'est que soit on n'en a pas et on n'en parle pas. Bon, là, effectivement, tu sais, si on ne sait pas ce que tu vends, tu risques pas de le vendre. Ouais. Ou alors, ça va être le catalogue produit. C'est-à-dire, je fais ça, 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 tu, une liste. Sauf qu'une liste de produits, c'est comme... Euh, une liste de médicaments, tu vois, quand tu vas chez le médecin, je vais reprendre encore un exemple. <rire> quand tu vas chez le médecin, tu vas lui partager tes symptômes. Tu vas pas chez le médecin en lui disant, alors, euh, donnez-moi euh, du spasophon, du prane. Euh, tu vois, tu pas... le médecin, il va analyser tes symptômes et il va euh, te proposer une ordonnance, un traitement ouais. par rapport à tes symptômes qu'il aura euh, observé, il t'aura posé des questions, tout ça. Okay Donc, ça, c'est une offre. Si toi, en tant qu'entreprise tu n'as pas d'offre, de solution, de l'offre vraiment de la solution en elle-même à proposer à tes clients pour les aider à soulager leurs symptômes, eux, ce n'est pas eux qui vont venir et dire, bah alors donnez-moi de ça, de ça et de ça et puis ça ira bien, tu vois. Et, ouais. et parce qu'en réalité, quand tu es surtout dans des métiers à forte expertise, tu sais pas forcément ce dont tu as besoin. Ouais. Donc du coup, pas d'offre, difficulté à vendre. On ne sait pas ce que tu fais, voire même, parfois, on comprend pas. On voit peut-être des noms, mais on n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Okay Donc ça, c'est la première difficulté. Ton marketing ne fonctionne pas, tes actions ne fonctionnent pas, parce que tu as beau dire « on fait ça, ça et ça », les gens n'arrivent pas à se projeter, ton, tes clients ne se projettent pas parce qu'ils ne savent pas ce dont ils ont besoin. Okay. Et après, il y a une deuxième, euh, un deuxième point aussi, c'est que tu n'as pas d'offre quand tu communiques. C'est vrai que tu vas tu vas communiquer sur euh, je sais pas, des études de cas et encore des études de cas. Ça peut tu vas donner du contenu, du contenu, du contenu. C'est bien, il y en a plein. Enfin, C'est pareil, tu vois plein de gens sur LinkedIn qui donnent et donnent et donnent du contenu. Il y en a certains, je ne sais toujours pas ce qu'ils
0: vendent. Oui, c'est ça. En fait, c'est que... Oui, enfin, ils vont pouvoir transmettre énormément de conseils. Donc, d'un côté, on sait à peu près sur quel domaine ils se positionnent dans leur... Euh, enfin, dans ouais, le bah, des coup, fois, de ils coup, parlent de beaucoup elle. de choses différentes. Ouais. Tu n'arrives ouais. pas très bien à savoir ce que c'est. Par quoi. contre, c'est vrai qu'ils par... parfois parlent jamais de euh, bah, comment passer à l'action, en fait. Mais c'est avec... exactement ça. C'est qu'à un
1: moment donné, faut enfin, tu es là pour vendre. quoi. Donc, euh, tu peux te faire plaisir en partageant du contenu. Mais si à aucun moment, tu dis, on a cette offre-là, tu sais, les fameux euh, contenus euh, tofu ou voilà on applique ou on n'applique pas mais que ce soit sur LinkedIn ou que ce soit par email ou que ce soit par pigeon voyageur bon même je vais te
0: dire ah, même ça, ça, je ne que... conseille plus trop le pigeon voyageur en ce moment non mais... enfin peut-être que ça fera un grand comeback hein. <rire> mais euh, même,
1: je te dirais quand tu rencontres des gens dans des soirées networking tu, tu dois être capable de dire je propose tel type de prestation mais sans sortir ton catalogue euh, oui, ton ça. catalogue produit
0: tu vois hein. En fait, il faut être capable d'avoir, euh, même si on a euh, un certain nombre de prestations différentes, finalement, bah, comme tu donnes ton exemple là pour l'ordonnance, de sortir la bonne prestation au bon moment pour la oui. bonne personne. Oui. Je m'en rends compte parce que moi, je fais beaucoup de réseaux et euh, de clubs d'entreprise, etc. Et effectivement, euh, il faut rapidement pouvoir analyser qui on a en face de soi et quelles euh, sont ses problématiques et euh, pouvoir lui proposer tout de suite quelque chose de percutant finalement en termes d'offres quand on va citer...
1: Et lui donner un exemple de ce que tu fais. Voilà, nous, on... moi, je suis une agence... Euh de conseils en communication et je vous accompagne. Si vous avez tel problème, j'ai ce type d'offre, tu vois. Ce qui veut pas dire que tu fais du de la masse, tu vois. Mais oui. moi, ce que je trouve intéressant quand tu as une offre qui est qui est claire et que tu n'es pas obligé de réinventer la roue systématiquement, c'est que, ben justement, tu pas en train de réinventer la roue pour chaque client. Donc, c'est oui. comme quand tu vas acheter un jean... Chez Zara, par exemple. <rire> tu sais que le jean, il est taillé d'une certaine façon qui va convenir. Et puis après, bah, à fois, si tu veux couper un peu parce que euh, faut faire un ourlet, parce que tu vois, comme moi, je suis pas très grande, je suis souvent obligée de couper un peu les jeans. J'arrive quand même à en trouver. Hein. Mais euh, pour reprendre l'exemple de l'ordonnance, c'est de se dire aussi, tu sais que tu as un traitement pour une pathologie. Oui, mais et puis il faut doser. Exactement. Ben, exactement. Par contre, la posologie, donc les dosages, comme tu le dis, ne vont pas être forcément les mêmes pour tout le monde. Mais tu sais que tu as quand même une base. Puis oui, parfois, on va rajouter des probiotiques. Non, je rigole. Mais euh, tu vois, un petit... mais as quand même une base qui fait que ça, c'est ton offre. Et ton offre, si tu n'en parles pas, ben, tu risques pas de vendre. Ouais. Offre, Tu en parles sur ton site Internet. Ton offre, tu en parles sur tes publications LinkedIn. Alors, je dis pas qu'il faut en parler tout le temps, mais à un moment donné... Il faut en parler. Oui, par sinon, tu risques pas de vendre
0: Et ça, il y a pas mal de gens qui ont des freins aussi euh, par rapport à ça. En tout cas, moi, je suis confrontée à ça en communication, que ça soit. Enfin, par exemple, quand je donne des formations réseaux sociaux, souvent les gens, euh, en fait, ils disent ah oh, ben non, mais je vais pas parler de ça. Mais en fait, si, il faut en parler. Mais il y a des manières de faire. En fait, c'est comme tout. Tu peux mettre en avant et vendre sans être, sans passer pour un marchand de tapis. Quoi. Il faut trouver l'équilibre et aussi rester aligné avec sa personnalité. Quoi. Exactement. Ok, Exactement. donc effectivement, euh, l'absence d'offres ou finalement une offre euh, qui n'est pas claire, euh, ça, ça peut être un gros problème. Oui. Ça peut être un
1: très, très gros problème.
0: <rire> donc, on ne vous le conseille pas. <rire> Absolument pas. Un quatrième
1: point, et là, c'est quand on mène des, des campagnes. Donc là, es, déjà, tu es passé à l'action, tu fais des campagnes, je ne sais pas moi, des campagnes de mail, par exemple, tu fais une campagne de, de mail ou de, de publicité. Ou, ok. Rapport, ou même, tu, as, tu, tu veux… Euh, tu mets en place un compte et tu as d'être présent sur les réseaux sociaux. Tu vois, une réaction que tout le monde fait, quasiment. Si tu as des objectifs qui sont flous, voire même pires, qui ne sont pas définis, qui sont pas clairs et mesurables, comment tu fais pour savoir euh, si ça fonctionne ou pas Tu auras souvent l'impression que ça fonctionne pas. Et si ça fonctionne, tu sauras même pas... Ou si tu dis oui, ça fonctionne, tu sauras même pas sur quoi te fonder. Mmh. Donc, il y a un moment donné, quand on met en place des actions dans son marketing, eh ben il faut se dire comment je fais pour les mesurer, OK Est-ce que... Je vais euh, mesurer, tu vois, je, je vais euh, développer ma page entreprise. Ok, combien je veux obtenir de nouveaux abonnés Combien je veux euh, Je fais une campagne de mail. À quel moment j'estime que euh, ça a fonctionné Combien de rendez-vous j'ai obtenu par rapport à combien de personnes j'ai contactées Tu vois, donc ça, si tu t'as pas à un moment donné des objectifs clairs et mesurables pour dire ça marche ou ça marche pas, en fait, euh, voilà, tu, tu, tu peux un peu dire tout ce que tu veux. Donc pour moi, par défaut, ça, tu peux dire que ça marche pas.
0: Oui, puis en ah, plus, souvent, tu as tendance à... Enfin, tu, à… tu le vois, enfin, je sais pas si ça te le fait aussi, mais quand je parle de ça avec certains clients, euh, ils me disent « ah oh bah oui, ça, ça a bien marché » ou « ça, non, ça n'a pas fonctionné ». Et quand on les met face aux chiffres, ils sont oui. parfois même surpris. Ils me disent « ah ouais, bah, je ne me rendais pas compte, en fait ». Exactement. Euh, c'est hyper important, quoi. Exactement. Tu vas dire « ah bah super, j'ai eu deux rendez-vous,
1: c'est oui. génial ». Bon, est-ce qu'ils étaient qualifiés Tu sais pas. Sur combien de personnes contactées tu ne sais pas non plus donc finalement il faut c'est quand même important d'essayer de mettre en perspective ces choses là et pour arriver à dire ça fonctionne ou ça fonctionne pas utilisons un petit peu les données la donnée pour euh, et, les, et notamment des objectifs alors on n'est pas obligé de partir dans des trucs euh, tu vois rocambolesques. Hein, oui. mais euh, arriver à se dire à partir de quel moment je je pense que ça a marché tu vois euh, et, et là c'est un conseil parce que tu vois, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, dire bah ben, cette année je veux développer ma notoriété. Ok, qu'est-ce que je mets en place pour développer ma notoriété Eh bien, je vais euh, faire euh, 50 demandes de mise en relation dans le mois. Je vais euh,
0: demander à 50 personnes de suivre ma page LinkedIn. Euh... Oui, mais tu vois, tu dis que c'est bas, mais au final, en fait, tout est relatif. C'est-à-dire que parfois, comme les gens, ils se mettent tellement de freins ou de. de ils ont des idées reçues. Euh, par rapport à la complexité des choses où ils veulent se, enfin, ils disent, mais moi, je peux pas vidéo, etc. Mais parfois, il suffit même avec des petits objectifs, mais qui sont bien tenus. Et quand on met en place tout ce qu'il faut pour y arriver, parfois, c'est suffisant. Donc, faut pas non plus vouloir vider trop haut. Et parfois, enfin, même si c'est des petits objectifs, ils peuvent être très efficaces, quoi. Donc. Euh...
1: En fait, je pense qu'il vaut mieux se fixer des petits objectifs, mais s'y tenir, tu vois.
0: Ouais, et puis faire mettre pas.
1: en place ce qu'il faut pour y arriver mais au moins on aura une base on pourra dire j'ai fixé des objectifs clairs j'ai mis en place ce qu'il fallait pour les euh, pour les atteindre je peux à la fin de ma période moi j'aime bien raisonner en trimestre tu vois sur, sur la plupart des choses à la fin de ma période me dire est-ce que j'ai atteint mon objectif ou pas et puis derrière tu peux te dire en fait ça sert à quoi ça sert à se dire est-ce qu'on continue est-ce qu'on change Mais si tu ne définis pas des objectifs clairs et mesurables et que tu ne fais pas à un moment donné le point en disant est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas Tu auras peut-être tendance à dire Oh, ben ça fonctionne, tu vois, genre j'ai eu deux, je sais pas, j'ai eu deux leads Alors qu'en réalité, si tu euh, fais cette analyse, tu peux dire finalement, je pourrais changer des choses pour que ça fonctionne mieux Oui, c'est ça.
0: Ouais. Et ça, euh, c'est marrant, parce que du coup, j'ai un épisode là qui sort euh, bientôt <rire> sur les KPI, justement. Euh, Exactement. Tu sais, euh, euh, comment euh, fixer euh, les indicateurs clés de performance pour suivre sa communication et j'ai bien insisté euh, dans l'épisode donc justement bah, bah, tu vois tu parlais de newsletter donc moi j'ai parlé de KPI pour les newsletters les réseaux sociaux son site etc et parfois en fait c'est des choses simples hein, qu'il suffit d'analyser mais ça permet de prendre les bonnes décisions euh, derrière et comme tu dis bah, de mettre en place finalement un plan d'action euh, pour que ça fonctionne au fur et à mesure quoi. Donc, oui. tu vois si tu,
1: tu le dis très bien euh, pour la newsletter ou pour tes campagnes de mail si tu n'analyses jamais euh, les taux de les taux de clics, tout ça. Comment tu sais si ça fonctionne ou pas C'est pareil pour le trafic de ton site internet. Mm. Moi, j'ai plein de gens, j'ai plein de clients, des fois je leur dis eh, "votre site internet alors ah, on regarde jamais les chiffres." Ouais. Euh, après, je les comprends quand tu pas initié,
0: des fois c'est un peu enfin, tu vois, c'est un peu indigeste mais ouais. euh... Ah oui, mais clairement euh, après une fois que tu as compris, c'est pas compliqué, une fois que t as, tu tu t'es apprivoisé un petit peu l'outil, mais c'est vrai qu'au début quand tu arrives là-dessus et que tu connais rien, ça peut ça peut faire peur. Hein. Exactement.
1: Voilà, moi je renvoie à l'épisode qui sort bientôt, hein, visiblement, <rire> que j'écouterai avec plaisir d'ailleurs. Bah, tu euh, me diras ce que tu en des objectifs, c'est très important pour pouvoir évaluer l'efficacité ou non de nos campagnes.
0: Ouais, et puis se fixer, euh, je re... enfin, après, t'inquiète pas, enfin, je te laisse aller au conseil 5, mais je voulais juste rajouter, tu disais, euh, donc se fixer des objectifs. Toi, tu parlais de trimestre. Moi, c'est aussi ce que j'ai dit d'ailleurs dans mon épisode. En fait, on n'est pas obligé de regarder ces chiffres tous les mois, toutes les semaines. En fait, il faut se dire, bah, soit je le fais tous les mois, moi, soit je le fais tous les trimestres, mais ce qui compte, c'est de le faire de manière régulière pour pouvoir Exactement. comparer et, euh, et agir. Quoi. Voilà, c'était le petit et mot de la très bien dit pour pouvoir comparer. Exactement.
1: Ouais, <rire> sauf quand on a quand on démarre quelque chose, on n'a pas de base ouais, de comparaison, ouais. évidemment. Pour terminer, hein, le cinquième, la cinquième erreur, c'est un manque de moyens. Alors, euh, il faut quand même réaliser que, alors quand je dis un manque de moyens, ça peut être un manque de moyens au niveau du budget. Et un manque de moyens, des ressources limitées. Ouais. Il y a certaines actions, si on veut les entreprendre, il faut quand même mettre les un, un peu de moyens dedans. Je dis pas qu'il faut sortir la machine de guerre, mais euh, parfois, quand on alloue un budget trop faible à une action, bah, ça aura pas un impact significatif. Mmh. Tu vois, si vraiment tu te dis que tu veux faire de la publicité sur LinkedIn ou même de la publicité sur Meta si tu mets pas un minimum de budget je pense que tu dois euh, voilà tu es très bien placé pour le savoir et même pour le recommander si tu mets pas un petit peu de budget et ben tu auras pas tu pas des beaux résultats quoi tu auras pas euh... alors je dis pas qu'il faut de suite mettre des budgets colossaux mais euh... Faut quand même partir et ça, je pense que il y a des bonnes recommandations dessus de la part professionnelle. Tu vois, comme toi, j'imagine que tu fais les recours à tes clients tu
0: veux, ouais, sur parfait. les
1: budgets euh, au démarrer et euh, tu peux démarrer avec un budget initial pas trop minuscule pour quand même voir si ça marche ou pas. Et derrière, à la fois si ça fonctionne, puisque tu auras défini des objectifs et pour aller évaluer, bah tu sais comme à la machine à sous, tu vois, tu mets une petite pièce, pas trop petite non plus, tu vois les gains que tu peux obtenir. Si tu vois que ça marche, bah en mets encore et tu t'en rajoutes. Mais surtout, tu mesures toujours, tu tu vois, tu tu fais toujours le suivi. Mais avoir un budget trop faible, eh ben, forcément, tes campagnes, elles ne
0: vont pas fonctionner. Tes campagnes marketing ne vont pas fonctionner. Oui, c'est ça. C'est que parfois, en fait, il faut déjà savoir, dès le début, est-ce qu'on a euh, les moyens au moment, sur le moment de mettre en place telle action pour le faire bien Si on n'a pas les moyens, ben, ce n'est pas grave. On le prévoit plus tard. On fait autre chose en attendant. Il y a, des choses, il y a plein d'actions possibles à mettre en place. et Il faut choisir la bonne action au bon moment. Et est-ce qu'on ben, a effectivement les moyens de le faire correctement et Exactement. Euh, euh, parfois, il vaut mieux repousser un peu pour avoir le bon budget pour le faire bien, plutôt que de le faire alors que finalement le budget ne suit pas et finalement on sera déçu. Donc. Euh... Eh ben, je te rejoins totalement. Parfois,
1: il vaut mieux euh, si on n'a vraiment pas le budget pour se lancer dans une action, il vaut mieux le garder pour d'autres actions et se dire, ben, je valide déjà ces étapes et je sais que le budget minimum pour euh, démarrer celle-là, ça sera, euh, ça sera X. Sinon, je vais pas avoir de résultats
0: significatifs. Ouais. Mais ça, je trouve que c'est dur pour les... Enfin, c'est difficile pour les personnes qui ne sont pas du métier. Tu vois, euh, ils ont souvent, quand je discute avec des personnes voilà, qui se renseignent pour leur com', etc., ils n'ont pas trop de notions hein, pour les, les gens qui sont non-initiés, de notions des budgets, finalement, pour chaque action de communication. Oui, mais tu vois, parallèlement, parfois, ils vont mettre des gros budgets
1: dans un site Internet. oui. Parce que c'est, euh, tu vois, c'est ta vitrine, c'est tout ça. Et j'ai rien contre. Moi, je pense qu'un bon site Internet, c'est très bien. Hein. Mais parfois, ils vont mettre des budgets presque surdimensionnés dans un site Internet ouais. plutôt que de se dire, euh, bah, on fait un site Internet clean parce qu'il faut quand même bien aussi renvoyer. Tu vois, si ça fait partie de ta stratégie, faut bien renvoyer le trafic dessus. Mais tu peux démarrer plus petit, même avec une très belle landing page et mettre de, de, du budget sur de la publicité ou de l'Ads, tu vois, des, des, de, du Google Ads. Donc... Euh, ça peut être, quand il manque de moyens aussi,
0: j'associe une mauvaise allocation du budget. Je suis d'accord avec toi et ça, moi, je le vois aussi. Hein. Souvent, parfois, des personnes, euh, c'est dommage parce qu'ils mettent des gros budgets sur des actions alors que par rapport à leur activité, ils n'avaient pas besoin d'avoir quelque chose comme ça. Et du coup, ils n'ont plus de budget pour le reste. Et effectivement, il faut bien choisir comment on dépense euh, ces budgets. Et aussi, enfin euh, tu parlais de budget, mais tu parlais aussi de ressources humaines, de compétences, oui, etc. Euh... Ça c'est pareil enfin
1: on va voir ce que tu nous dis à ce sujet-là mais Non non mais je pense que tu... je pense que c'est quelque chose que tu dois observer également c'est que tu veux mettre en place des actions mais finalement les personnes en interne même si je, je... dans la plupart des cas c'est des personnes qui sont même de très bonne volonté, mais on on n'est pas doué en tout et parfois on manque de compétences euh, sur certains sujets donc euh, tu peux avoir même une personne chargée du marketing en interne mais qui va pas tout maîtriser et dans ce cas-là, elle va pas réussir à mettre en place l'action. Moi, j'ai reçu encore à midi un, un mail pour m'inviter à un événement. Alors déjà, le mail aucune mise en forme, le mail qui commence par Madame Monsieur, j'avais les yeux qui <rire> ah, saignaient, oui. tu vois. Euh, et ça, pour moi, clairement, c'est un manque de compétence. C'est que tu euh, tu n'as pas la, tu, tu ne sais pas comment faire un emailing, tu vois, un, une campagne d'email marketing. Je doute. Je n'ai même pas vu d'appel à l'action. Tu vois, je, je crois que c'est un retour de mail ou un truc comme ça. Bref parfois c'est un vrai frein. Donc dans ce cas-là, tu peux avoir un... Tu as, as plusieurs options. C'est soit tu formes la personne, soit tu fais appel à des, à des professionnels. Donc c'est vraiment le métier. Ça nécessite un petit budget aussi. Donc vraiment, le, le, le manque de moyens, il faut aussi le prendre en considération. Moyens, euh, donc compétences et budget.
0: Et après, euh, effectivement, parfois c'est important de réfléchir. Est-ce que euh, là, euh, j'ai plutôt intérêt à avoir quelqu'un en interne à recruter ou à former quelqu'un que j'ai déjà ou est-ce que euh, c'est plus important de le confier entre guillemets à un expert externe parce que parfois il y a plein de, de critères qui rentrent en, en ligne de mire et effectivement il y a plusieurs options il euh, faut bien réfléchir à tout ça quoi.
1: exactement et euh, c'est vrai que c'est toujours un, un sujet un peu délicat quand tu as déjà une ressource en interne tu vois il y a quand même beaucoup de formations aujourd'hui sur le, sur le marché d'excellentes formations donc tu peux choisir de la former je pense que c'est une très bonne option euh, la formation et tu peux aussi te dire que la personne elle est très douée euh, dans son domaine même si elle fait de la com ou du marketing tu peux être très douée dans un domaine. Par exemple, moi, je vais dans, dans mon métier qui est aussi le au tien, c'est que elle va être une très bonne chargée de marketing, mais les compétences rédactionnelles sont pas folles, tu vois. Mm. Ou euh, faire du rédactionnel optimisé pour le SEO, bah c'est encore un, tu vois, ça, encore d'autres compétences. Mm. On peut pas avoir aujourd'hui, on est sur des métiers qui sont quand même très techniques. Mm et avec des expertises qui sont très fortes dans, tu vois, dans, le, dans des domaines pointus du marketing. Enfin, moi, par exemple, le SEO, j'associe ça au marketing parce que c'est un des outils. Le copywriting aussi, tu vois, faire, même savoir faire des... Dans le copywriting, tu as ceux qui font des landing pages, tu as ceux qui font... Ça
0: c'est ouais, vrai que c'est... Et c'est difficile d'avoir absolument toutes les compétences. Mmh, je suis d'accord avec toi. Et c'est marrant, euh, bon, je vous raconte ma vie, mais on est entre nous. Euh, euh, oui. euh, ce midi, j'ai déjeuné avec, enfin, euh, j'ai parlé euh, pardon, avec deux personnes euh, dans mon réseau euh, qui sont dans la com aussi, je ne vais pas les citer non plus, mais elles se reconnaîtront. S'ils m'écoutent, <rire> <'ils m> <rire> nous écoutent. Et en fait, justement, on se posait la question de aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux avoir une agence de com 360 tu sais, avec soi-disant, entre guillemets, toutes les compétences, hein, ce qui est possible, c'est si on... une personne, voilà. Mais est-ce qu'il vaut mieux être, 3... enfin, agence de com' 360 ou est-ce qu'il vaut mieux pas avoir euh, plutôt une agence de com' spécialisée sur un métier et s'entourer de professionnels? Et c'est vrai que, bah, au final, euh, comme tu dis maintenant, que ce soit dans le marketing ou plus précisément dans la communication, il y a tellement d'aspects et qui demandent des compétences tellement différentes que enfin, c'est important d'avoir en face de soi la bonne personne pour la bonne euh, compétence. Quoi. Donc, euh, donc enfin, voilà, c'était la petite euh, parenthèse. Non, mais je te rejoins et c'est vrai
1: que c'est euh, aussi des sujets sur lesquels, euh, tu vois, avec, euh, avec Sandy, donc, qui, est ma, ma cofond, qui est cofondatrice <rire> avec moi, qui est mon associée, des aspects auxquels on réfléchit aussi. Et euh, nous, concrètement, on, on fait aussi appel régulièrement euh, pour nos clients. Mais enfin, nos clients le savent totalement. En fait, on monte des équipes avec des experts pour pouvoir mieux intervenir sur des sujets très précis chez eux. Mais et si je reviens les... à l'exemple du médecin, le médecin, il va après, apprécier ta situation globale et il va t'envoyer, il va faire intervenir des spécialistes aussi.
0: Ah oui, il t'envoie chez le pneumologue, chez l'allergologue. Exactement. Chez Exactement. Ouh, il y a un, un, un petit terrain avez... allergique, non Voilà. <rire> Mais euh, non, mais c'est c'est clair que euh, moi je fonctionne exactement comme toi, c'est-à-dire que euh, je me constitue des équipes en fonction des besoins des clients, etc. Et je trouve que c'est, enfin en tout cas, moi j'aime bien euh, ce fonctionnement. Quoi. Ok, donc euh, en gros, euh, avant de passer à la suite, euh, moi ce que j'ai pour récapituler un petit peu là tout ce qu'on s'est dit, il euh, y avait euh, quand même euh, cinq points euh, d'attention là à, à, sur lesquels réfléchir. Donc le premier c'était vraiment euh, euh, penser à son audience cible. Le deuxième c'était plutôt euh, en ce qui concerne le message, donc avoir un message clair, pertinent, etc. Troisième point, c'était réfléchir à l'offre, donc avoir une proposition de valeur, avoir une offre claire, spécifique, qui n'empêche pas d'avoir des formules qui reviennent, bien évidemment, mais qu'on peut personnaliser. Le quatrième, le quatrième point, pardon, c'était tout ce qui était les, les objectifs, donc avoir des objectifs clairs et euh, suivis avec des KPI. Oui, très important le <rire> suivis et le cinquième point, c'était bah, de penser à ces moyens à la fois financiers et euh, en termes de ressources humaines, de compétences, etc. Donc là, c'est intéressant pour tout le monde. de de. voilà de... Suite à l'épisode, vous pourrez réfléchir à tout ça. Est-ce que j'ai bien résumé pour l'instant
1: Oui, alors un <rire> dernier point, il y en a qui disent que ça marche pas ou on est nul. Souvent, c'est on est nul. Il ouais. y a aussi euh, ceux qui ne font rien. C'est-à-dire que forcément, votre marketing et votre communication, votre, ne, votre stratégie marketing et votre communication ne fonctionneront jamais si derrière, vous ne Passez jamais à l'action. Là, il n'y a pas de miracle. Ouais. Si on vous donne l'ordonnance et que vous prenez pas les
0: médicaments, il n'y aura pas de magie. Oui, c'est ce que me dit mon médecin souvent. Ah. <rire> Mauvais élève <rire> Mais tu as raison de le préciser parce qu'en en fait, euh, il faut aussi que les personnes, quand elles se lancent dans une démarche, par exemple de faire appel à toi ou à moi, elles aient envie de passer à l'action parce que c'est bien beau, là, on leur donne toutes nos préconisations, mais si derrière, il n'y a pas de passage à l'action, ben, en fait, ça sert à rien. Donc il faut quand même être prêt à passer à l'action, en fait. Oui.
1: Si tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, si tu l'appliques pas, si tu ne fais rien, ben, en fait, il se passera rien. C'est ça. <rire> Et parce qu'en qu plus, tu en as une super, tu vois. Alors qu'il y en a qui, qui essayent, mais ils ont juste la mauvaise audience cible, pas d'offre. Mais bon, je dire, au moins, ils ont le
0: mérite d'essayer. Ouais. Mais... Voilà. C'est en essayant qu'après ils pourront progresser. Oui, il faut pas s'entêter dans une direction euh, si tu vois qu'il y a des problèmes par contre. Oui, voilà. <rire> Super. Ben, en tout cas, donc là pour moi, je pense que déjà toute la première partie de l'épisode là, c'est hyper clair, hyper précis, hyper pertinent. Donc merci euh, déjà à toi pour pour tout ça. Avec plaisir. Et tu sais, je te l'avais dit, et tout le monde est impatient, mais nous on adore aussi euh, finir l'épisode avec des conseils actionnables. Donc, est-ce que tu veux nous dire quels sont les trois conseils actionnables que tu as choisi de nous partager
1: bah Écoute, déjà, je trouve que c'est euh, un super takeaway de proposer à chaque fois trois conseils actionnables parce que euh, c'est... Euh toujours très agréable de parler du sujet qu'on apprécie mais en réalité euh, rien ne vaut bah, comme on le disait le passage à l'action et ces trois conseils bah, j'espère qu'ils pourront faire passer à l'action euh, euh, ceux qui euh, n'y seraient pas ne seraient pas encore dirigés dans cette dans cette voie-là donc mon tout premier conseil qui les trois vont être liés forcément à ce qu'on s'est dit aujourd'hui ça va vraiment être d'interroger euh, interroger ses clients pour savoir déjà s'adresser aux bonnes personnes donc connaître vraiment qui ils sont quelles sont leurs aspirations quelles sont leurs douleurs quels sont les, 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 les leurs doutes aussi tu vois euh, qu'elle comment ils achètent. Hyper important de savoir comment ils achètent pour pouvoir aussi ensuite bien déjà bien les connaître et
0: créer des messages qui vont être pertinents. Si je peux me permettre de te poser des questions. Je t'en prie. Quand tu parles d'interroger ses clients, je sais qu'il y a plusieurs manières de faire. J'ai des personnes, par exemple, qui font des questionnaires, qui envoient des questionnaires en ligne à certains de leurs clients. Il y en a qui vont faire des tables rondes, enfin qui vont passer des appels. Enfin Toi, c'est quoi ton... Comment tu, tu proposes de le faire, toi Alors, le questionnaire, c'est toujours intéressant pour avoir du... En fonction de combien tu peux en interroger,
1: c'est toujours intéressant de faire des questionnaires pour pouvoir avoir un peu une petite quantité, tu vois, pour pouvoir dégager des grandes thématiques. Je okay. conseille pas de faire trop de questions fermées, par contre, parce que l'idée c'est justement de pouvoir utiliser leurs mots. En ouais. revanche, même s'il y a cette partie questionnaire envoyée, ce qui est quand même confortable hein, parce que c'est facile à récolter, ouais. je recommande toujours de pouvoir interroger ses clients, en ses clients ou des entreprises ou des des, des interlocuteurs, on va dire qui sont dans l'audience que vous avez que oui. que tu cibles, ok Parce que moi j'ai parfois des, des, des clients qui viennent me voir eux-mêmes n'ont pas encore vraiment de clients. Donc okay. euh, je dis ok, oui. bah, identifie ceux qui ont le profil, tu vois, et essaye de oui. décrocher des euh, un entretien alors rapide parce que forcément tu peux pas trop importuner les gens, mais pour pouvoir leur poser vraiment des questions. Et en fait parler, je sais que ça peut en faire euh, inspirer quelques personnes, parce que tout le monde n'aime pas interroger, on a toujours peur de déranger. Mais en réalité, un les gens ils aiment bien parler d'eux. Euh, souvent, euh, ça se passe quand même relativement bien. Et, euh, et, et surtout, on peut récolter leurs mots, leurs vrais mots, la manière dont ils s'expriment. Ouais, ça, c'est hyper important.
0: Après, comme tu dis, je pense qu'il y a... Il faut choisir les bonnes personnes. parce Que le but c'est pas non plus d'en contacter 50 000, mais euh, poser les bonnes questions et qu'ils puissent s'exprimer euh, vraiment avec leurs mots et, et se sentir libres parce que on a besoin de ça en fait qu'ils soient authentiques et qu'ils aillent au bout des choses pour que ça puisse nous servir quoi. Oui, oh oui. Donc ça c'est
1: vraiment des techniques, euh, des okay. techniques d'entretien. Mais dans tous les cas, euh, c'est déjà de d'interroger ses clients et de faire ce travail euh, si on a déjà des clients déjà de faire déjà ce travail de dire ok ben bah, lui euh, j'en voudrais euh, dès comme lui j'en mangerai tous les jours au petit déj tu vois, j'en voudrais tous les jours au petit déj Donc, euh, tu le prends et tu le, tu l'encadres et tu dis, et tu te décris en long, en large et en travers. Qui il est, quels sont ses problèmes puisque tu as déjà travaillé avec lui. Tu, tu sais comment il fonctionne. Donc, déjà, serre-toi, serre toi de cette base-là pour pouvoir, bah, derrière, en trouver d'autres.
0: Et est-ce que ton pardon du coup ton deuxième conseil actionnable, parce que moi, je le sais, mais je vais te laisser la, le, le dévoiler, est-ce que justement, euh, tu le penses par rapport à ton conseil 1 ou tu les dissocies, tous tes conseils Non, parce qu'en fait, l'offre, donc le deuxième conseil, c'est de créer une offre. Voilà.
1: Et cette offre, tu la crées pour résoudre le problème du profit que tu auras identifié comme ton persona. Donc, c'est sûr que euh, tu vas créer cette offre, tu vas la constituer pour, que, pour pouvoir la vendre à cette audience-là, donc à ce, à ce, à ce personnage-là. Mais par contre, c'est important d'avoir une offre et c'est important d'en parler. Donc, dans l'offre, t'as plusieurs, euh, t'as plusieurs éléments pour construire ton offre. Ça pourrait même faire euh, l'objet d'un autre épisode. Ah, parce bah, que pourquoi je, pas je vais pas, je vais pas m'étendre dessus. Mais euh, l'offre, c'est euh, comment tu agences tes, tes différents produits en une solution globale. Comment tu la, comment tu la livres, en fait, comment tu la délivres. Il y a un tarif aussi, hein, dans une, dans, dans une offre. Et, euh, quelle est la méthode, tu vois quelles sont tes étapes pour y arriver Donc euh, c'est et, et comment tu l'avances aussi, c'est hyper important. Oui. Euh, donc c'est oui. vraiment tu vois il y a plusieurs aspects dans l'offre, moi c'est un sujet qui me passionne donc euh, je suis voilà, je vais je vais pas être trop trop longue dessus parce qu'il y a quand même un, un dernier conseil que actionnable que je voudrais partager, mais okay. en tout cas, c'est vraiment de bien identifier à qui on s'adresse et de créer une offre pour eux. Et euh, troisième point, c'est de définir un plan d'action clair avec des objectifs mesurables et deuxième temps, le mettre en place avec un suivi donc là, ça, je pense que ton épisode va vraiment être intéressant pour tes auditeurs là-dessus, mais c est, c est ça, en fait, ça garantit le passage à l'action. Qu'est-ce que je mets en place pour atteindre ces objectifs que je me suis fixés et comment je les mesure Okay, donc, ça peut paraître très scolaire, mais je n'ai pas trouvé de meilleure méthode pour
0: l'instant. Non, mais c'est très bien. Et en plus, je trouve que tes trois conseils, finalement, euh, ça recoupe ce qu'on s'est dit en intro, mais sauf que là, c'est un petit peu la to-do list. pour personnes personne qui nous écoutent, c'est-à-dire que vous avez écouté un peu euh, bah, les cinq points d'attention que Laurie euh, nous a donnés. Et maintenant, bah, concrètement, par quoi commencer Donc, en, en suivant les trois conseils de Laurie, donc euh, interroger ses clients ou sa cible pour mieux les connaître, Ensuite, créer une offre, enfin vraiment travailler autour de son offre. Et euh, troisième point, bah, définir son plan d'action avec ses objectifs. Enfin, pour moi, c'est hyper, euh, hyper clair comme ça. Ouais.
1: Moi, j'aime bien la méthode euh, OKR. Je ne sais pas si tu l'utilises. Objectif Key Results qui est vraiment tu vois tu définis un objectif euh, un objectif global et derrière tu le déclines en résultats clé. comment je sais que j'atteins mon objectif eh bien je sais que en résultats clés ça va être chiffré J'aurais euh, développé euh, ma page LinkedIn avec plus de 100 abonnés et qu'est-ce que je vais mettre en place pour ça eh bien ça c'est les actions c'est euh, eh bien je vais poster trois fois par semaine sur ma page LinkedIn je vais euh, demander à mes collaborateurs ou moi-même en tant que dirigeant faire également des posts pour pour promouvoir euh, ma marque, en fait. Hein. Mmh. Et je vais aussi inviter, développer mon réseau, inviter des personnes, X personnes par semaine à venir suivre ma page d'entreprise. Donc, tu vois, il y a ça permet de savoir, d'avoir un niveau de granularité et de te dire concrètement quelles sont les, les étapes par lesquelles je vais passer pour pouvoir atteindre ces objectifs. Mmh. Parce que si tu te dis, j'ai juste, je sais pas, je vais faire 10 cas ce mois-ci, euh, oui, 10 000 euros oui. ce mois-ci, qui est un smic LinkedIn, hein, c'est oui. ton OK, c'est bien, mais comment tu t'y
0: prends concrètement oui, c'est important de redécouper finalement euh, en petits, euh, petites en baby étapes. En steps, petits, tu vois, en petites, petites étapes, actions. en petites actions. Ben, Tu vois, je vais faire 10 000
1: euros, OK, c'est ambitieux peut-être ou pas. Je vais prendre mon téléphone et je vais faire 50 appels dans la journée si tu OK avec la prospection à froid. Mais ouais. euh, Ou je vais rappeler des clients, tu vois. Mmh. Mais euh, comment je m'y prends Et s'y ouais. tenir aussi, tu vois, se fixer euh, des moments pour faire ces actions-là.
0: Ok. Et d'ailleurs, euh, ça me fait penser. Euh, on en avait parlé avant d'enregistrer euh, l'épisode. Tu sais, je t'avais dit que j'avais vu un post LinkedIn euh, où tu avais partagé un peu une citation. Je t'avais dit c'est trop bien, il faut qu'on en parle. Du coup, j'ai envie d'en parler maintenant parce que ça, t as, t as utilisé un terme là, une, un thème euh, qui va bien avec si tu m'autorises. Oui. <rire> Donc tu avais dit, euh, vous n'avez pas d'anciens clients, vous n'avez que des clients. Exactement. Ça, parce que, bah, ça rejoint ce que tu dis, parfois, euh, on peut créer des offres, on peut prospecter des nouveaux clients, mais on peut aussi relancer ce qu'on appelle nos anciens clients, mais finalement qui peuvent être des clients à vie, puisqu'à partir du moment où ils ont fait appel à toi une fois, tu peux potentiellement euh, leur reproposer une nouvelle prestation. Donc moi, j'avais adoré cette citation euh, que tu avais partagée sur LinkedIn. Bah, écoute, bah,
1: déjà, merci. Et après, en, en réalité, euh, on pense rarement à rappeler ses clients. Moi, ce que je recommande, c'est de déjà inclure dans sa stratégie, parce qu'on parle beaucoup d'acquisition, mais pas de fidélisation, et c'est de se dire, tous mes clients, que j'ai, que j'ai, bah voilà, j'ai fait de l'acquisition, ils sont venus, ils ont signé avec moi, ils m'ont fait confiance une fois. Qu'est-ce que je mets en place dès le jour 1 dans ma tête pour déjà les garder et leur revendre par la suite Et l'idée, c'est pas de leur revendre pour leur revendre, tu vois, c'est pas de dire je vais l'habiller pour oh. l'hiver. C'est de dire qu'est-ce comment. Qu'est-ce que je peux
0: lui proposer pour qu'il revienne chez moi Oui, et puis pour finalement continuer l'idée. Parce que oui. oui. euh, tu as raison de préciser euh, qu'est-ce que je peux penser depuis le jour 1. Parce oui. que bah, moi, enfin, je vais donner mon exemple. Hein, euh, je n'ai pas été bonne élève là-dessus, euh, même avec moi, mon agence de com. Euh, en fait, euh, comme je suis assez proche de la plupart de mes clients, enfin, tu vois, je n'ai pas forcément osé moi les relancer. Et j'ai eu un déclic il euh, n'y a pas longtemps en me disant « Mais en fait, je ne le fais pas pour moi, je le fais aussi pour eux. Oui. Parce que des clients que j'ai accompagnés il y a un an ou deux ans, mais en fait, ils ont certainement besoin, tout ça, ça bouge, ils ont dû progresser et ils auraient besoin, ça pourrait les aider que je les accompagne. Donc, j'en ai recontacté certains et ils ont été contents que je les recontacte. Mais en absolument. Parcer, en fait. Donc, parfois, il faut s'enlever aussi, pareil, ce frein qu'on peut avoir. Et, euh, et par contre, si on peut l'anticiper et le penser dès le départ dans un processus, euh, c'est encore mieux. quoi. Mais, mais... Dans la construction de ton offre. Voilà, tu peux déjà réfléchir à ça dans la construction de ton offre. Ouais. mais je te rejoins totalement.
1: C'est euh, En fait, il faut l'envisager comme... Il euh, faut changer de posture. Tu n'es pas là pour, euh, en mode, euh, tu sais, nidie, tu sais, en, en demande, mais tu es là pour euh, aider ton client à euh, faire encore mieux. Donc, euh, tu vas le recontacter et lui dire et discuter avec lui et identifier des besoins et dire ah ben bah voilà, là on a fait ça, euh, aujourd'hui vous avez fait ça, ça moi ce que je peux vous proposer, c'est ça. Et en règle générale, quand tu as bien bossé sur ton audience cible, donc je reviens au tout premier point, c'est des choses que tu arrives à anticiper. Tu sais que quand ils ont franchi une étape avec toi, en règle générale, l'étape numéro deux, c'est ça. Oui. Donc tu vas être plus facile, oui. ça va être plus facile de, le, de lui proposer. Et du coup, j'ai oublié de, de, de le dire, mais je t'en avais parlé, c'est que pour faire cette première étape de bien clarifier son audience cible, ben moi, ce que je proposais, c'était de que tu puisses euh, proposer à tes auditeurs euh, notre guide sur comment bien définir euh, sa cible euh, qui pourra, bah, j'espère, leur être utile pour euh, clarifier cette euh, première étape.
0: C'est important et j'allais y venir. Euh, ah en pas. tout cas, je me le suis noté. <rire> je me suis dit, il ne faut pas qu'on oublie. Effectivement, mais tu vas en parler un petit peu plus parce que moi, euh, je me confesse, je n'ai pas encore euh, téléchargé ton guide, mais je, je vais le faire. Euh, je trouve que c'est hyper intéressant en plus et puis ça me permettra de mieux euh, voir aussi tout ce que tu fais. Mais vraiment, je vous invite, euh, chers auditeurs et auditrices, à aller télécharger ce guide. Donc, je vous mettrai le lien en ressources de l'épisode. Euh, c'est hyper bien. En fait, un guide, je pense qui va vraiment euh, vous aider. Donc, euh, Laurie, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus En fait, c'est un guide qui va vraiment permettre
1: de euh, clarifier ce persona. Donc... Euh... Déjà, c'est pourquoi en fait euh, créer son persona va t'aider à augmenter tes performances marketing et commerciales Parce qu'en réalité, on l'a abordé aujourd'hui, c'est vraiment important. et on, Quand, quand, quand c'est clair, nos actions sont quand même beaucoup plus percutantes. Déjà, elles fonctionnent. Euh, et comment, étape par étape, clarifier euh, ce persona notamment avec aussi toute la partie sur l'analyse on va dire la psychologie du profil d'acheteur alors on n'est pas non plus dans du profiling tu vois comme on voit dans les séries télé hein. mais <rire> c'est pour mais quand même c'est qu'est-ce qu'il a dans la tête et dès, dès qu'on fait appel en fait c'est surtout sur les un travail sur quelles émotions il peut ressentir parce qu'aujourd'hui les émotions c'est un très gros levier quand on communique et qu'on vend et je pense que je te l'apprendrai pas parce que c'est quelque chose sur lequel toi aussi euh, tu dois t'appuyer tu vois sur le... quand tu fais des messages quand tu te fais des recommandations à tes clients donc ça va être aussi euh, aider dans ce travail à identifier euh, toute cette partie-là. Il y a des exemples concrets aussi dans ce guide. Donc, euh, du coup, euh, ça permet aussi de se projeter. Tu vois, moi, je trouve que montrer des exemples, bah c'est encore une fois, ça fait partie de notre politique, c'est rendre accessible, c'est donner la méthode, OK, mais concrètement, à quoi ça ressemble quand on fait ce travail-là Et en fait, on a fourni notre exemple. Donc, euh, tu vois... Ça, bon, en, en tout cas, on divulgue de... tout nos secrets.
0: Voilà, j'ai hâte d'aller le télécharger et ben, j'espère que vous allez vous aussi euh, le télécharger. Avant euh, de parler aussi de où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, je voulais te demander, est-ce que là euh, on a abordé tous les sujets que tu voulais aborder Est-ce que tout semble, bloquait ou il y a quelque chose que tu voulais dire en plus euh, euh, par rapport à l'épisode et le thème bah, écoute, je pense qu'on a quand même bien
1: fait le tour. Ouais, ouais, je pense qu'on a bien fait le tour. Tu as posé pas mal de questions, donc ça, c'est cool aussi. J'ai été ravie, d'ailleurs, hein, de faire cet épisode avec toi, Natalia. Bah, merci, euh... moi
0: aussi, j'étais contente de t'avoir avec moi. Mais euh, bon, bah, très bien. Donc, en tout cas, au niveau du thème, euh, je pense qu'on est, on est pas mal. Euh, euh, donc, pour te retrouver, on a discuté de ça, mais je pense que le plus simple, c'est euh, que tout le monde aille te suivre et se connecter éventuellement euh, donc, sur LinkedIn. Oui, euh, sur mon profil LinkedIn, Patricia. Laurie oui. Je le mettrai aussi dans la description de l'épisode. Ne vous trompez pas, vous pouvez aussi vous abonner au profil de vous ta soeur. Vous pouvez sœur, vous connecter hein, mais... ou <rire>
1: vous abonner au profil de Sandy. Je pense qu'elle voilà. bon, ne mettra pas d'objection. Voilà. Euh, donc, LinkedIn, tu es aussi sur Instagram, mais voilà, plus active sur LinkedIn on est actif sur Instagram mais le profil c'est My Marketing Experience dans ces cas-là ouais, c'est ouais. le profil entreprise on a un compte entreprise et euh, LinkedIn c'est le plus sûr euh, bon les deux il hein, n'y a pas de souci.
0: allez euh, partout <rire> et sur euh, bah, sur My Marketing Podcast euh, où tu voilà. es bien ouais. connu également très bien et également effectivement je voulais vous dire euh, de ne pas hésiter à aller euh, vous abonner au marketing de Laurie et Sandy donc My Marketing Podcast moi c'est un podcast que j'écoute régulièrement en plus là euh, donc il y a une nouvelle il euh, y a une série un un peu spécial euh, la série Go 2024 où tu as eu plein exactement. de gens aussi super. Et en dehors de cette série, il voilà, y a plein de thèmes. Euh, vraiment, allez-y. En plus, c'est vraiment complémentaire je trouve avec ce qu'on fait. Euh, tu parles aussi de sujets autour de la prospection. Enfin, J'ai écouté euh, plein d'épisodes. Donc, allez-y. Et euh, bah, moi, c'est le moment, euh, Laurie, euh, où je te remercie encore une fois euh, pour cette, euh, cet épisode. Et puis, euh, bah, je te dis à très vite. Merci beaucoup, Natalia Et je te dis à très bientôt et euh, pour ceux qui nous écoutent euh, n'oubliez pas de vous abonner euh, sur Astuces de Com c'est important et ça me fait plaisir euh, surtout si vous me laissez des petites étoiles et un avis voilà c'est hyper motivant pour nous tu me comprends hein, en tant que podcasteuse Laurie ça aide à faire connaître ce super podcast voilà ça aide à faire connaître c'est motivant et puis euh, voilà vous pouvez aussi me suivre bien sûr sur LinkedIn et sur Instagram en tout cas euh, je vous remercie et puis je vous dis euh, à bientôt